1: Ano, tak ode mě. Jsem moc rád, že jste dorazili na tuhletu neděli, jak už Dita na začátku říkala, je to 19. ročník Family Festu a my jsme začali dělat, začali dělat tuhletu sérii Family Fest před 19 lety, v době, kdy většina z nás byla svobodných anebo bezdětných, protože jsme věřili, že je dobrý postavit dobrý základ. Je dobré postavit dobrý základ pro naše budoucí manželství a naši rodinu. Když se zamilujeme, tak nám přijde zcela běžné, a, a krásné a, a před to úplně automatické, že se, a, že se zamilujeme, že chodíme na rande, že spolu trávíme čas, a, že si spolu o všem povídáme, každý dobu zamilovaný, tak zná ten moment nebo ty momenty, kdy žije jenom pro toho druhého a je s ním. A, ale a, každý z nás, kdo je v manželství nebo ve vztahu už delší dobu, tak ví, že a, to ne, nezůstává stejné. Že v průběhu času a, do vztahu přichází a, i jiné věci. Přichází tam nějaká nuda, přichází tam konflikty, které se zdá, že ten pár neustále řeší. Přichází tam různé další problémy, jako třeba zdravotní potíže, nebo potíže s dětmi, nebo potíže všeho druhu. A zjistíme, že není to tak úplně jednoduché držet si vztah, který je stále milující a rostoucí po celý náš život. Nedávno jsem četl. Uh, nějaký článek o prezidentovi, americkém bývalém prezidentovi Jimmy Carterovi, uh, který uh, teď už vlastně dožívá trochu svůj život, protože byl propušený z nemocnice a možná, možná prostě odejde brzy na věčnost. A uh, Jimmy Carter minulý rok se svojí manželkou, která také stále žije, oslavil 76. výročí svatby. Je mu 96 let. A já jsem, já když jsem to chtěl, já jsem si říkal, to je prostě to je neuvěřitelné a 76, ne že mu je 76, že 76 let slaví výročí, My jsme s mojí manželkou letos manžele 27 let a mi to přijde jako dlouhá doba, ale když jsem to četl, tak jsem se začal cítit jako naprostý zelenáč. Já jsem vlastně ještě vůbec nic nezačal, ještě nic nevím, ještě jsem úplně na začátku, jsem teprve v první třetině jeho, jeho příkladu manželství a říkal jsem si, to je prostě neuvěřitelné a pokud známe nějaký takový pár starších lidí, nebo starých lidí, kteří jsou stále spolu a stále se mají rádi, tak si říkáme, toho je zázrak. Toho není úplně automatické, není to něco, co zažíváme každý den, je to určitě zázrak a možná těm lidem trošku závidíme, říkáme si, možná objevil nějaké tajemství, které my neznáme, a možná se od nich chceme něco poučit, možná chytáme nějaké rozumy, a možná, a možná to oceňujeme a slavíme takový pár, protože si říkáme, toho je skutečně velice zajímavé a tak nás zajímá a Logicky, jestli i my můžeme. Mít mít na celý život, jestli můžeme mít lásky plný vztah na celý život, jestli to je reálné, jestli je to možné a jestli to je jenom nějaký zázrak, který se stane víceméně náhodně někomu, anebo je to zázrak, kterému, kterému můžeme jít naproti. Je to zázrak, který můžeme vidět, protože mu jdeme naproti. A to je, myslím, velice důležité téma a bude to naše téma celého našeho letošního ročníku v Family Festu. Bude mluvit na téma rande na celý život a podíváme se na pár ingredienci, které na takové rande na celý život potřebujeme. A dneska máme takovou úvodní, úvodní lekci nebo úvodní přednášku celé té série, která to odstartuje a další dvou týnek budu mluvit konkrétně o různých ingredienci, které na tom rande potřebujeme. Ale než se ponoříme do našeho tématu, tak mi dovolte a uh, Pár, abych strávil pár minut tím, že osovím ty z vás, kteří dneska nejsou v žádném vztahu a jste dneska tady a říkáte si, proč tady vlastně jsem, a když nejsem v žádném vztahu. A já, já si uvědomuji, že to není vždycky, a pro, pokud patří do téhle skupiny, pro vás jednoduché být v církvi, kde se mluví o vztazích, když zrovna v žádném vztahu nejste. A možná nejste proto, že se vám nějaký vztah nepovedl a ten vztah ukončil, a ne, skončil negativně, anebo jste a možná, a sami, protože vám váš partner zemřel a a jste sami, protože zkrátka a dobře nikoho dalšího nemáte. A tohle je téma o vztazích a říkáte si, proč jsem vlastně tady, když to téma se mě netýká. Tak mi dovolte říct, že pokud jste to vy zrovna dopatřili do této skupiny, tak vás si ocenit a poděkovat vám za to, že jste dneska přišli na tohle setkání a, a uvědomujeme si vaši bolest a také to, že to není jednoduché, když jste sami v situaci, kde se mluví o vztazích, ale přesto věřím, že je to dobré, že jste tady. A vysvětlím vám proč. Církev a my jsme v církvi dneska, je jedna velká rodina. Je to rodina lidí, kteří jsou na různém bodě své cesty v životě a řeší různé problémy. Je to multigenerační rodina, to je široká rodina. Jsou tady lidé, jsou tady úplně malé děti, které před fličkou utekly na svůj program. Jsou tady, jsou tady staží lidé, jsou tady všichni mezi tím svodní manžele bezdětní, lidé s dětma. Je tady všeho chuť různých lidí. Je to jakoby široká, velká rodina, kde každý Každý řeší něco jiného a každý je v jiné životní fázi. A jako v přirozené rodině, když někdo z našich příbuzných řeší nějakou věc, tak i když to není věc, která se týká přímo nás, tak my ho podporujeme, toho člověka. Snažíme se s ním být, snažíme se mu vytvořit prostředí, aby dělal správná rozhodnutí, aby třeba překonal nějaké těžké období. A tím, že vy jste tady a podporujete, a podporujete lidi, kteří třeba zrovna řeší vztah, i když sami ve vztahu nejste, tak jim pomáháte. Vytváříte pro ně prostředí, abychom mohli mluvit pozitivně o zdravých stazích. A myslím, že to je pro to lidi důležité. A vám za to, že se na tom takhle podílíte a že těm lidem zprostředkovaně pomáháte. Kromě toho, možná někteří z vás budete mít nějaký vztah znovu a možná se dozvíte věci, které vám pomůžou potenciálním vztahu, který teprve přijde. A já, když jsem byl svobodný, tak jsem, tak jsem studoval vztahy, protože jsem chtěl mít dobré manželství jednou. Je pozdě začít studovat něco, v, když už v tom jste, protože pak děláte spoustu chyb, které musíte řešit. Je dobré vědět o věcech dopředu, takže možná někdo z vás ještě bude mít vztah a bude to pro vás užitečné. A pak je tady ještě jedna věc, proč je dobré. A principy, o kterých mluvíme, vztahové principy, o kterých mluvíme, mnohé z nich jsou přenositelné i do jiných než manželských vztahů. Některé věci, o kterých budeme mluvit, ne všechny, ale některé věci, o kterých budeme mluvit, jsou přenositelné do jiných vztahů se svými sourozenci, se svými širšími rodinami, se svými přáteli. A proto je dobré a užitečné některé vztahové principy znát, byť si je musíte přetlumočit nebo přetransformovat do jiného vztahu než je, než je manželství a rodina. Takže každopádně jsem velice rád, že dneska jste tady. A také si ještě přivítat jednu skupinu lidí. Element vznikl před 20 lety, necel jiný, v letě budeme mít 20 let. A my jsme začali tuhle církev společně s mojí manželkou Dito proto, abychom vytvořili prostředí pro každého, kdo je na cestě hledání víry. A chtěli jsme vytvořit prostředí, aby každý člověk, bez ohledu na to, jakou má minulost nebo pozadí, protože někteří lidé vyrostou třeba v česťanské rodině nebo náboženské prostředí a o spoustě věcí vědí, ale spousta lidí v naší zemi vyrostou jako agnostici nebo ateisté, kteří si nejsou jistí, jak to je s duchovním světem a nejsou jistí, jestli vůbec něčemu mají věřit a hledají a objevují svoji vlastní víru, čemu vlastně můžou věřit, co můžou proskoumávat. A my jsme chtěli vytvořit prostředí, kde společně zkoumáme víru a každý svoji rychlosti a svým způsobem. Se k té víře posunuje a zkoumají a, a přemýšlí nad ní. Takže a většina lidí, kteří do elementu přišli, jsme přišli jako z a to diagnostici a nějak víru objevili v průběhu času. A my jsme rádi, pokud patří do téhle skupiny, že jste dneska mezi námi, protože element je církev pro každého na cestě, kdo má otevřenou mysl a doproskoumává věci tak, jak jsou a objevuje svoji víru. Takže to je jenom takový úvod, abychom měli jasno, o, ke komu mluvíme, o čem mluvíme a, a, a moc se moc rád, že jste dneska dorazili na první díl dalšího seriálu Family Festu. Jak už jsem předeslal naše dnešní téma, nebo téma na celý tenhle ten ročník, je rande na celý život a možná bychom měli začít tím, že si definujeme, co rande je. Nebudeme dneska mluvit specificky tolik o rande, jako o přípravu na rande, ale aby bylo jasné, o čem mluvíme, když mluvíme o rande. Rande je předem naplánovaný čas, je to předem naplánovaný společný čas se svým partnerem, když jsme pryč z práce, pryč možná z domova, nemusí to nutně být z domova, ale pryč od věcí, které, nás, které nám vytvářejí příliš známe prostředí, jsme soustředěni na sebe, mluvíme a nasloucháme svému partnerovi. Toho je velice důležitá věc, protože správné rande je především konverzace. Pokud jste na rande, kde spolu vůbec nemluvíte, nevím, jestli se to dá nazvat úplně rande. Protože uh, můžete dělat spoustu věcí společně, ale rande, uh, aspoň pro náš účel, našeho letošního family festu, je čas, kdy si nasloucháte a kdy mluvíte, kdy zkrátka prohlubujete společný vztah. Takže uh, rande v našem chápaní není to, že se spolu koukáte na film. Nebo že jdete navštívit přátelé, nebo jdete někam tančit s přáteli, nebo jdete do kina. To všechno může být součástí rande, jako nějaké předrande, ale rande je ta vzájemná komunikace. Někdy uh, si všímám, uh, třeba když jsme tou někde na, na obědě nebo na večeři, všímám si páru, kteří jsou spolu na rande a každý z nich celou dobu kouká do mobilu. To není rande. To, to je pouze společná večeře, ale není to společné rande. Abychom si rozuměli, rande je, kdy nasloucháme jeden druhému, kdy mluvíme a nasloucháme, kdy spolu komunikujeme, kdy rozebíráme různé věci, kdy společně zkrátka mluvíme o věcech, které jsou pro nás důležité a hluboké. A uh, ty ostatní věci můžou být nějaké před předrande, ale rande jako takové je především konverzace. A je to bez různých digitálních a jiných vyrušování. Uh, je to takový svatý čas. A tohoto rande je velice důležité a každý pár, kterému jde o dlouhodobý vztah, jako ten Jimmy Carter, aby vydrželi spolu 76 let v manželství a stále se měli rádi, Každý, kdo takový a, vztah chce, kdo po něm touží, tak se do svého kalendáře snaží nějaké rande propašovat. Najít tam nějaký moment, kdy a, si najde čas. A chápu, že lidé jsou v různé životní fázi. Někdo třeba je ve fázi, kdy má málo děti a říká já prostě nemám čas na rande, tak se můžete spojit s jinýma párma, s majíma dětmi, kteří nemají čas na rande a vzájemně si děti prohodit, abyste mohli na rande a pak zase pohídat jejich děti, ale každý pár, o vztah, si najde prostor, vytvoří Část pro sebe, protože bez něho vztah není statická věc. Bez něho a, se začnete, vaše cesty se začnou odcizovat. Vztah je dynamická věc, kdy kráčíte a kráčíte k sobě nebo od sebe. Není to statická věc. Když necháte vztah běžet na volnoběh, Odcizení se vždycky stane. Je to přirozená vlastnost každého vztahu. Proto se vztahy budou. Znáte to heslo, se jde z očí, se jde z mysli. To je přesně, přesně popis někoho, kdo nechává věci běžet volnoběhem. Každý volnoběhový vztah se stane odcizeným vztahem. Proto je to vždycky nějaké úsilí, které vytváříme. Rande nemusí být drahé, může to být společná procházka v lese, která vás nic nestojí, a může to být společný čas, třeba že se zajdete na kávu. A já si pamatuju, před lety jsme to dělali pravidelně, a moje manželka měla lekce němčiny, které učila se německy, a my jsme si dělali takový rituál, že vždycky, že to měla ve stejnou dobu, vždycky po její lekci němčiny, kterou měla dopoledne, jsme společně šli do stejné kavárny, kde jsme si dali stejný kafe. Byl to určitý takový rituál, takový rytmus, kdy jsme společně si dali kávu, neřešili jsme nic z práce, neřešili jsme nic z rodiny, jenom jsme společně byli na té kávě. A tohle byl jeden z momentů, na který jsme se oba dva těšili. Tenhle ten tenhle, tenhle jednoduchý čas, necela hodinka, půl hodinka, protože jsme měli času, kdy jsme byli jenom spolu na té stejné kávě, ve stejné kavárně, každý Týden. je to něco, co děláme pravidelně, co vytváříme jako prostor a, pro rande. A co ještě důležité je, v té konverzaci, kdy lidé jsou na rande, a tak je důležité, jak se u toho tváří, jaké gesta používají, jestli jsou a, pozorní a dívají se na toho druhého, jestli zkrátka jsou s ním nebo jsou myšlenkami někde jinde. Protože, jak říkají odborníci na vztahy, a to je velice důležitá věc pro nás, protože na to zapomínáme, my jsme si, že vztahy jsou nějaké takové velké, složité bloky, které řešíme, ale ve skutečnosti dlouhodobé vztahy jsou tvořeny řadou malých slov, pohledů, gest a skutků. A jsou tak tvořeny každodenně a vyžadují zájem a záměr. Každý dlouhodobý vztah se skládá z maličkostí které vytvářejí určitou určitou mozaiku, určitý určitý takový tkaný koberec, na kterém my můžeme spočinout. Je to to spousta drobností, každý malý úsměv, každé malé pohlazení, každý pozitivní pohled, každé gesto, každý skutek lásky vytváří prostředí pro to, aby rande mohlo být skvělé. A já dneska uh, budu citovat několik takového odborníku, protože uh, se mi moc líbí, jak uh, lidé, kteří se o to skutečně zajímají, dávají důraz na tyhle ty běžné, každodenní věci našich rozhovorů víc, než na velké a masivní záležitosti. My někdy si myslíme, že prokazat lásku znamená, že koupíme nějaký drahý dárek, vezmeme to na, na drahou dovolenou, nebo uděláme něco masivního, nějaký masivní vyznání, zaplatíme si blbor s vyznáním lásky. Ve skutečnosti dlouhodobý vztah funguje mnohem lépe na maličkostech, které jsou každodenní a běžné a stanou se rytmem, pravidelným rytmem naší bytosti a našeho vztahu. A jedna, z, jedna z těch odborníců, který je, je Shanti uh, Fordhan, říká, že, že ty skvělé manželství uh, uh, jsou, jsou skutečně závislá na těch různých maličkostech, které si děláme v průběhu času. A uh, ona ve své knize uh, o manželství říká, že navrhuje manželským párům, aby začali svůj komunikační, komunikační rande tím, že začnou říkat pár drobných věcí jeden druhé. A to je něco, co každý, kdo je v manželství, zvládne, ale není to tak jednoduché, i když, když se to zdávojí se jednoduché. Ona říká první věc, uh, uh, říká, ať manželka hledá oblasti, kde může říct děkuji. To zní jako jednoduchá věc, že jo? Ale uh, já jsem se bavil s docela dost řadou manžel, které říkají, to není vůbec jednoduché. Já bych svou manžovi poděkoval, kdyby bylo za co. A právě proto, tahle ta poradkyně Šantý říká, ať manželka hledá oblasti, kde můžu říct děku. Někdy to je práce, najít takovou oblast, ale když už není žádná jiná oblast, tak aspoň poděkuji manželovi za to, že žije a dýchá. I když možná ani to nechceš udělat. To chápu. Je to totiž proto, že zatímco ženy pochybují o tom, jestli jsou dostatečně milovány, Muži pochybují o tom, jestli jsou respektováni, jestli jsou vůbec potřeba. A mnohé ženy se to neuvědomují, protože ženy jsou skvělé. Ženy dělají spoustu věcí, jsou multitasking, dělají spoustu věcí bez přemýšlení a přijde jim to naprosto normální. Pro to tak jednoduché často není. A chlapí rádi pomáhají, ale ještě radši pomáhají, když si to jejich manželka všimne. Když si všimne té malé věci, kterou ten manžel udělal a poděkuje mu, I když má pocit, mě za to nikdo neděkuje, ta malá věc, že poděkuje, způsobí, že ten manžel bude chtít udělat něco znovu. Protože vděčnost odevírá jeho srdce. A někdy je to složité, protože někteří muži potřebují skutečně navést k tomu, aby něco dělali víc. A my se k tomu dostaneme v dalších uh, dílech uh, Family Festu, ale uh, potřebují někdy navést, aby dělali něco víc. Ale začíná to tím toho jednoduchou konverzaci, že manželka řekne manželovi: Díky za to, že si udělal toho, díky za to, že si zařídil toho. Každá, každá malá věc tvoří uh, ten prostor pro skvělé rande na celý život. Pak Šantý říká druhá věc, ať manžel během konfliktu nebo hádky, nebo nějaké nezhody, kterou ten pár má, ujišťuje svoji ženu, že jsou v pořádku a ti projeví nákonost, kdyby náhodou v pořádku nebyly. Protože, jak jsem říkal, ženy často trpí určitou takovou, takovou po, vnitřní pochybnosti, tého, ani často nedokážou vyjádřit slovy o svém vztahu, jestli ten vztah skutečně vydrží. A muži jsou v tom strašně natvrdlí, protože mluví někdy se svojí ženou, jako by to byl jejich kamarád z hospody. A když mluvíme s kamarády z hospody nebo kamarády z hokem, mluvíme s něma trochu jiným jazykem ne se svojí manželkou. Je to tak? Já dneska půjdu na hokej, hráme proti pár si doufám, že porazíme a, sedím, a mám permici, sedím vedle stejných lidí celou, celou sezonu, tak si s nima povídám a určitě s nima nemluvím úplně stejně jako ze svojí manželkou. A je to přirozené, ale spousta chlapů nedokáže přepnout, že mluví se svojí manželkou a mluví s nimi, jako by to byl její kamarád a, a mluví s nimi tvrdě a mluví s nimi způsobem, že ta manželka vlastně ještě má posilněné pochybnosti, jestli ten vztah. Skutečně vydrží. A takže Šanty říká, každý muž, ať během konfliktu nebo nějaké nezody, ujišťuje svoji ženu, že jsou v pořádku, že ta nezoda je čistě technická záležitost. A kdyby náhodou spolu nebyly v pořádku, ať, ať ji projeví náklonost, protože toho je velice důležité. A pak říká, a obě dvě strany, tady ještě pro, tři, pro obě dvě strany, a ať obě dvě strany v manželský vždycky hledají štědřejší vysvětlení a jednají podle něj, pravděpodobně to tak bude. Když někdo udělá nebo sklame, slíbí, že něco udělá, pak to neudělá. Většinou my máme takový ten okamžitý jako ty jsi na to vybodnul, ty jsi to neudělala, takový ten jako odsuzující postoj. A, ale mnohem častěji je objektivní důvod, proč se něco nestalo. A pokud manžele budou jeden k druhému mít dopředu štědřejší vysvětlení, že budou jakoby čekat, že to ten druhý neudělá, protože fakt do toho něco, něco přišlo, tak nakonec zjistí, že většina těch věcí skutečně není důvod pro ně být v konfliktu, který je neřešitelný, ale že to pozbuzuje a podporuje vzájemnou důvěru. A důvěra Je pro naše budoucí rande, dneska se připravujeme na rande, důvěra je pro naše budoucí rande extrémně důležitou součástí vztahu. Bez důvěry nemůže vztah skutečně fungovat. Pokud jsou lidé ve vztahu a nevěří si, ten vztah je odsouzený k tomu, že přestane fungovat. Vztah funguje a stojí a dýchá důvěru. A pošto Pavel napsal uh, v Biblii uh, takovou kapitolu o lásce, která je velice známá, čtou i lidé, kteří nejsou věřící na svých svatbách někdy, protože je tam spousta takových krásných věcí o lásce. A on tam říká, celá ta pasáže je dlouhá, ale přečtěme si kousek z té pasáže, on tam říká, láska je trpělivá. Láska a, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá, ani nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není znětivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy. E, u té poslední věci se vždycky zastavím, když to čtu, protože a, škodolibost se zdá, že je jedna z vlastností manželství. A, já jsem to věděla, že ti to nevíde, já věděl, že na to zapomeneš. Je to prostě taková ta škodolibost, která v nás je Aha, a říká, ne, 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 ne opravdu láska není škodojba, ale raduje se zpravdy, není škodojba ale ze správné věci se radují. A pak se zdá, jakoby se na filčku zamyslí, protože dál, následující věta jsou takové čtyři rychlé prostě výroky o, o lásce, a, které, které to shrnují do takové esence. A on říká, láska všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, doufá a všechno vydrží. To jako jsou takové radikální výroky, když na nad tím zamyslíte, docela radikální výroky, jako fakt všemu, všemu věří, je, je, je to rozumné všemu věřit, vždycky doufá, vždycky uh, všechno vydrží, to, to, je, to je dost radikální. Ale uh, co, ta, co tady Pavel se snaží v té pasáži říct, že stejnou věc, jako říká ta manželská poradkyně, že opravdová láska... A hledá střísnější vysvětlení toho, co se stalo, a když je v pochybnostech, když neví, čemu má věřit. Když není si jistá, jaká je pravda, a tak opravdová láska se spíš kloní k tomu, aby, aby víc důvěřovala, než podezřívá, láska si vždycky vojí důvěru místo podezřívavosti. Když jsme ve stahu a jsme v tom stahu plní podezřívavosti, tak dřív nebo později nás ta porozřívavost dožene a tu lásku vzájemno začne, začne zžírat. A samozřejmě, nejsem hloupý, vím, že mnozí lidé se chovají hrozně ve svých stazích a zaslouží si podezdřívavost a někdy ten vztah vůli tomu, co ten jeden člověk v tom vztahu dělá, nevíde a nevydrží. A chápu to. A takové případy prostě jsou nám asi všem známy, Máme takové lidi okolo sebe, možná jsme sami něco takového zažili. Ale přesto... A v běžném životě, pokud chceme vydržet spolu celoživotně, tak láska si volí důvěru místo podezřívavosti. Protože vždycky v každém manželství máme očekávání a máme zkušenosti. A máme očekávání, co by se mělo stát, a zkušenosti, co se doopravdy stane. A mezi těmihle dvěmi světy očekávání a zkušenosti je často mezera, je tam díra, do které se jakoby nic nevleze, a říkáme, jako já jsem čekal a dopadlo to úplně jinak. Ale právě do té mezery, a manželství, které má tendenci vydržet celoživotně, vkládá důvěru místo podezřívavosti. A tak bychom mohli říct, kdybych měl zhrnout tuhle myšlenku, že šťastné páry vědí, že jsou ceněny, že jsou přijímány, že jsou poznány a jsou vydáni jeden druhému. Vydání, a to je esence důvěry, že já se vydávám tomu druhému, je pro dlouhodobý vztah absolutně nezbytné. Pokud někdo jde do vztahu na půl plynu a nechce tomu dát úplně všechno, ten vztah dříve nebo později začne skřípat. Je to, je to, ta důvěra stojí na tom vzájemném vydání. Četl jsem jinou odbornici, která se mě a říká se o ní, že to je světová odbornice na nevěry. Nevím, jestli jste viděli, že takového vůbec existuje, jako že někdo může být světovní, světový odborník na nevěry. A ona říká, že nejdůležitější aktivita pro vydané manželství je ochota postavit zeď. Oko svého vztahu, které má, která, která má mezi manželi otevřené okno. Kdybyste si představili takovou, jakoby, takovou ma, takový malý domekulatej, zeď, kde jsou ti dva a mezi sebou mají otevřené okno. Ti dva jsou ve vztahu, ale kolem sebe postaví ochranou zeď a, pro kohokoliv jiného. A ona říká, aby, aby pár vydržel dlouhodobě spolu v důvěře, ve vydanosti, ve věrnosti. Ta vydanost se projeví tím, že postaví ochrannou zeď do které nedovolí, aby vkročil někdo jiný. Ona říká, že v okamžiku, kdy v tom v toho vztahu začneme, začneme pochybovat, začneme nedůvěřovat a začneme se sdílet o problémech s někým jiným, začneme se svěřovat někomu, abychom, abychom si ulevili, tak to je, jako bychom začali lámat díru do té zdi, která nás chrání a zároveň začali zazdívat okno ke svému partnerovi. A to je jednoduchý obrázek, který si můžete vizualizovat a představit. A já znám manželské páry, kde ti dva mají mezi sebou zeď, ale mají otevřené okna všude jinde. Ale zdravé manželství, které vydrží na celý život, má zeď všude jinde a otevřenou bránu, otevřené vrata, otevřené okno mezi sebou. Jedna věc, která nás ale které nerozumíme, je role konfliktu uprostřed. Uh, Tady těch otevřených dveří nebo oken jeden k druhému. Protože konflikty se zdá, že jako chtějí, abychom to okno zazdili, abychom tam nastavili, nastavili prostě nějakou zeď. Dá se, že každý konflikt přikládá jednu cihlu do té zdi mezi námi a zároveň nás to tlačí, že potřebujeme vzduch, takže děláme díru do té ochranné zdi. Konflikty, když jsou neřešené, skutečně můžou vystavět mezi manželi. velkou velkou zeď. Konflikty, když je neřešíme, tak jakoby odsouváme pod koberec, a se tam vytvoří ohromná hromada, o kterou pak zakopáváme. To je taky jednoduchý obrázek, který si každý z nás umí umí představit. A proto je extrémně důležité, abychom se naučili spolu žít, abychom začali vnímat očima toho druhého, abychom naučili spolu řešit konflikty. A Konflikt sám o sobě, a někdy, když se bavím s novým párem, který jako věří, že nikdy nebudeme mít pořádný konflikty, to nechápou, konflikt sám o sobě není negativní. Konflikty nás ve skutečnosti posouvají k tomu, abychom některé věci vyřešili a upravili ve svých stazích. Konflikt jako takový sám o sobě není negativní věc, ale je extrémně důležité, jestli v tom konfliktu snad to díváme pouze svého pohledu, nebo se snažíme pohlednout na to z pohledu někoho jiného toho druhého, jestli jestli se v tom konfliktu sobě chováme pozitivně nebo negativně, jestli hledáme spolu řešení nebo to zasobňujeme na toho druhého. John Gottman uh, napsal výbornou knížku o konfliktech. My jsme o ní tady mluvili před několika lety na Family Festu, když jsme měli sérii uh, Manželský ring, který byl celý uh, o konfliktech. Pokud tu sérii jste neslyšeli na našich podcastech, na webu OAMET.CX, najdete v sexy Family Fest tu sérii. Myslím, že to byla výborná série. Mluvíme o konfliktech, jak je řešit. Je to velké téma. Ale pro konflikty, a ten John Gottman říká, je důležité, abychom k sobě přistupovali a pozitivně. A znovu se vracíme na začátek toho, co jsem dneska říkal. Jsou to malé věci, které pomáhají řešit konflikty v lásky po vztahu. Patří do toho věci, jak se třeba k sobě chováme, jak si projevujeme určitou nákonnost. Jestli jsme schopni správným způsobem použít humor i v konfliktu. Nesprávně použitý humor v konfliktu je výsměch. Správně použitý humor v konfliktu ten konflikt ve své podstatě rozpouští. A naučit se používat humor, a my o humoru budeme ještě mluvit později, naučit se používat humor v konfliktech je úžasná věc. Nám to trvalo s mojí manželkou léta, protože já jsem horká hlava a ona vypadá milé, ale je taky horká hlava. A léta nám trvalo, než jsme pochopili, že jsou momenty, kdy můžeme udělat nějaké gesto, nějaký skutek, který otupí konflikt. Jedna z věcí, já vám řeknu jednu z věcí, toho jsme začali dělat. Začali jsme dělat věci, když jsme tomu říkali, začneme znovu. Takže doma přišli jsme z práce a začali jsme se o něčem bavit a začali jsme řešit nějaký problém, začali jsme se hádat o nějaké věci. A někdo z nás řekl, hele, měli bychom začít znovu. A ten člověk, který přišel domů jako druhý, tak začal znovu tím, že fakt se oblekol, zbavil se a šel ven. A znovu se vrátil do, jako k nám do bytu. A to bylo tak umělé, že my jsme se tomu hechtali od začátku. Smáli jsme se tomu. Ale vlastně přišel jako znovu a, a, a hrál to. Ahoj miláčku, tak jsem doma. Šepčetli jsme se hádali. Ahoj miláčku, tak jsem doma. A to bylo tak umělé, to bylo tak, uměle, to bylo tak, uh, tak jakoby, uh, neskutečné, že jsme vlastně tím humorem uh, zrušili. Uh, ten konflikt. A pak po nějaké chvíli toho hraného scénáře, že jsme začali znovu. Oči no, jsme se to vlastně bavili, když jsme se hádali, než jsme začali znovu. Já už se nepamatuju. Protože navíc jsme sklerotici. A to je úžasná věc. A malá věc, malé gesto, malá, malý spouštěť humoru nebo něčeho, jak sobě se chováme, může pomoct v řešení konfliktu. To, jak spolu mluvíme, jestli mluvíme k věci nebo uh, jestli mluvíme o nás nebo o tom druhém, my se snažíme na řešení věcí. Uh, to, jak spolu vzpomínáme na věci, které jsme společně zažili. Jestli mluvíme o, s entuziasmem o tom, co jsme spolu zažili nebo je to pro nás spíš negativní vzpomínka a také uh, způsoby, jak popisujeme svoje boje. Někdy v samotných konfliktech nám pomůže, když si jenom vzpomeneme na to, jak jsme spolu prošli některé těžkosti v životě. Může to být zdravotní, nebo manželské, nebo finanční, nebo jakékoliv jiné těžkosti, ale vzpomínka na tohle, vždyť jsme zvládli tohle, zvládneme i tohle, je samo o sobě nápomocné k tomu, abychom vytvořili v sobě otevřené dveře, otevřené okno a nezazdívali ho. A to vytváří přípravu na skvělé rande. Protože se dá říct, že šťastné páry nejsou zase o tolik odlišné od těch nešťastných párů. Každý z nás má různý život a má různé problémy, které řešíme. Ale šťastné páry jsou ochotné spravovat věci jednodušeji a rychleji, aby se k sobě mohli zase vrátit. Protože zapomínáme na jednu důležitou věc. Problémy, které řešíme, jsou, mají více, jako, je více druhů problém. A, a některé problémy nejde vyřešit tím, že uděláme rozhodnutí, že, že je vyřešíme které jsou stále opakující se, takže jenom aby bylo jasné. A my, když se snažíme konfliktu najít k sobě cestu a vytvořit prostředí pro skvělé, skvělý vztah na celý život, tak si musíme uvědomit, že jsou zaprvé řešitelné problémy, kam patří různé situační problémy. Řešitelné problémy, kdo co udělá, kdo koho vyzvedne, co, co se má udělat v domácnosti, věcí jsou řešitelné problémy, které se dají domluvit tím, že lépe spolu komunikujeme, lépe spolu plánujeme, lépe spolu věci uděláme. Ale pak ještě druhá oblast problému, A to jsou opakující se problémy, které vyplývají z fundamentálních odlišností naší osobnosti nebo životních preferencí. Protože jsme jiní. A manželství navíc nezůstáváme stejní. Člověk, kterou jsem si já vzal před 27 lety, skoro je jiný, než kým jsem dnes. Člověk jsem ním, Ale mění se jinak, než si přeje ten druhý. A je to neustále cesta, je to neustále objevování. A některé problémy jsou tenze, které vyplývají z toho, že jsme rozdílné osobnosti. Ty tenze se nedají vyřešit tím, že uděláme rozhodnutí, uděláme závazek, napíšeme deníčku a uděláme předsevzetí. Jsou to tenze, které se neustále vracejí, protože je to tenze, která stále, stále se vrací v různých podobách. A pokud pochopíme, že tyhle dva druhy problémy jsou jiné, tak věci, které jsou řešitelné, situační problémy, můžeme jednoduše vyřešit nějakým rozhodnutím, ale u tenzí se potřebujeme naučit ten problém zvládat. Ne ho vyřešit, ale zvládat. Vytvořit nějakou cestu, nějakou, nějaký, nějakou mapu. Je to něco, co děláme pravidelně, co děláme znovu a znovu, ale není to něco, co jednou pro vyřešíme. Je to tenze, ale není to situační problém. A to je velice důležitá věc. Jedna z nejdůležitějších věcí, a tím dneska skončíme, pro nechávání toho okna mezi těmi manželi otevřené, jedna z nejdůležitějších věcí je naučit se odpouštět. Protože v konfliktech s se potřebujeme naučit odpouštět. Potřebujeme najít sobě cestu tomu, jak si odpouštíme. A odpuštění úplně nerozumíme, upřímně. je to velké téma, kterému se určitě vrátíme někdy v nějaké samotné přednášce. ale odpuštění je věc, kterou spoustu lidí nerozumí, protože si myslí, že musí cítit to, že někomu odpouští. Ale odpuštění je rozhodnutí. Je to rozhodnutí naší vůle, že někoho uvolníme z toho zajetí, toho zranění, které jsme prožili. Odpuštění je rozhodnutí naší svobodné vůle, ale neznamená to naproti tomu, co si lidé někdy myslí, že uh, ty jsi mě odpustila, ale nezapomněla to. Odpuštění se nerovná zapomenutí. Odpuštění se nerovná to, že jsme zapomněli na to, co se stalo. Odpuštění uh, se nerovná skleroza. Uh, odpuštění ani neznamená, že automaticky se obnoví důvěra mezi námi, nebo že se obnoví, že budeme spolu smíření a že budeme spolu fungovat, jako by se nic nestalo. To jsou následné kroky. Obnova důvěry není možná bez omluv. se potřebujeme naučit omluvat, pokud chceme obnovit důvěru. Odpuštění ale je naše rozhodnutí, které děláme bez ohledu na to, jestli ten druhý se omluví nebo ne. A manželé, kteří se naučí si rychle odpouštět, Zjistí, že je pro ně snadnější vytvářet tu cestu v těch tenzích, které každý vztah má. Autoři Bible, židoští autoři Bible ve starém zákoně, v té první židovské části Bible. Psali často takový jako popis o Bohu, který, který takových pár vlastností, které Bůh podle nich má. A jedna z věcí, která tam byla napsána, a to na mnoha místech v celé té židovské Bibli je, že Bůh je pomalý k hněvu a rychlý k A toho je vlastnost, kterou každý pár, který se mít vztah na celý život, se potřebuje naučit. Být pomalý k hněvu, ale rychlý k odpouštění, rychlý k milosrdenství, k tomu, že odevíráme k sobě vzájemné dveře. Abychom měli skvělé rande na celý život, potřebujeme se na to připravit. A příprava vyžaduje důvěru. Důvěra vyžaduje vydání. Vydání naše rozhodnutí, když se rozhodneme vydat se jeden druhému, přestáváme hrát s dalšími možností ve své misi. Je to jenom ten jeden jediný člověk, kterému jsme se vydali, ze kterým budujeme důvěru a připravujeme se na život, který může být na celý náš život. A to je vztah, který každému z nás přeji. Příští týden se podíváme na první a pak další týden na druhou část toho, jak může vypadat rande na celý život. Ale začíná to naší důvěrou, kterou začínáme budovat už dnes. Moc vám děkuji.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu.